0: 하나님 말씀 출애굽기 12장 보겠습니다 출애굽기 12장 12절과 13절 보도록 하겠습니다 12절과 13절 14절까지 계속 읽어봅시다 12절부터 14절 시작 내가 그 밤에 애국당에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것을 다 치고, 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라. 나는 여호와라. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니, 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 지난 시간은 어, 출애굽기에 기록된 우리가 지금은 이게 복음으로 성경을 이렇게 주 관통해서 지금 살피고 있는 시간인데요. 창세기부터 우리가 지금 여기까지 왔습니다. 그래서 지난 시간에는 우리가 출애굽기두 번째로 지금 진행되고 있는데 지난 시간은 출애굽기에 기록된 전반부의 이스라엘 백성들의 처지와 상태를 이렇게 보았습니다 그러니까 하나님께서 아브라함에게 하신 약속과 멀어 보이는 이스라엘 백성들의 처지와 상태에 대해서 어, 보았습니다 아, 곧 이스라엘이 어, 하나님께서 약속한 땅에서 하나님의 통치를 받으며 자유롭게 하나님을 섬기는 것이 아니라 하나님의 약속과는 그런 약속과는 정반대로 이집트에서 이방 땅에서 그들의 노예가 되어 가지고 고통을 받는 약속과 동떨어진 그런 모습을 보았습니다 그래서 질문이 생깁니다 분명히 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하셨는데 그런 하나님의 언약과 상반돼 보이는 이런 현실을 그들이 처하고 갖고 있었기 때문에, 그럼 도대체 하나님은 뭐하냐? 하나님께서 언약을 잊으셨는가? 아, 이긴 시간인데요. 긴 시간 동안에 이런 상황이 언약이 성취된다고 하는 어떤 그더 여명이 밝아 오는 것처럼 이렇게 확 드러나는 게 아니라, 오히려 부정적인 것이 더 점진화되어 있기 때문에. 그럼 하나님께서 언약을 잊으셨는가? 언약과 관련해서 하나님께서 아무것도 하지 않고 계시는가? 라는 질문이 야기될 상황이었다고 그랬죠. 그러나 과연 진짜 하나님께서 그러시는가? 이 질문은 예수를 믿는 우리에게도 똑같이 적용됩니다. 우리들이 하나님께서 자기 백성들과의 관계를 가지시고 언약을 지키시고 약속을 지키시는 것과 상반되는 것 같은 상황과 경험을 하게 될 때, 그런 처지에 우리가 놓이게 될때 우리들은 도대체 하나님께서 약속을 잊으셨는가? 지금 하나님 도대체 뭐 하시는가? 그렇게 반문을 제기할 수 있게 됩니다. 이스라엘 백성들이 그런 반문을 야기시킬 상황에 있었지만 진짜 하나님이 그러신가? 그러셨어요? 이스라엘 백성들은 하나님의 활동을 못 보고 있었습니다. 자기들에게 언약을 맺으시고 그 언약을 지키시기 위해서 하나님께서 계속 활동하고 계신다는 것을 그들이 알지 못했어요. 그러니까 실제적으로 우리는 출애굽기 전반부에서 하나님이 어떻게 활동하고 계시면서 이 일을 진행해 오시고 마침내 그들을 약속의 땅으로 이끌어 나가기도록 하게서 진척 일을 진척시키는지를 아주 극적으로 잘 보게 됩니다. 그런데 이 서두 부분은 그가 활동하지 않고 있는 것이 아니라고 하는 것을 명확히 밝혀주고 있죠. 하나님께서는 이스라엘 자손들을 기적적으로 번성해 7 0 명이 간데 대민족을 형성하도록 기적적으로 번성케 함으로써 큰 민족을 이루도록 하셨고 또 이스라엘을 구속하기 위한 하나님의 도구로 쓰임받은 중보자로서 그를 사용해서 하신 하나님 만나셔서 그를 통해서 하시기 위해서 모세를 출생 때부터 관여하셔 가지고 바로 그를 선택하여 세우시는 그리고 마침내 다 죽이는 상황인데 그 모세를 살려서 이 바로의 왕궁에서 성장하도록 하시는 그런 모든 내용 속에서 하나님은 언약을 지키시기 위한 활동을 하시는 것을 보게 됩니다 또 거기서 멈추지 않고 그냥 이 애굽의 그 탁월한 경력 왕자라고 하는 왕권과 이런 신분과 세상 권력으로 하는 것이 아니라 이것은 하나님의 방식으로 하는 것이야 되기 때문에 그를 미디안 땅에서 중보자로 준비시키시는 일을 또 하나님께서 하십니다. 그야말로 아브라함과 이삭과 야곱에게 한 언약을 이루시기 위해서 하나님께서 부지런히 활동하신 사실을 이 출애국기 초기 내용 속에서 볼수 있습니다. 모세는 이스라엘을 구원하기 위해 하나님께서 선택하여 준비한 자인 것을 결국 이제 이스라엘 백성들에게 다가가서 드러내야 되는데 바로 그것을 드러낼 수 있는 근거로 하나님의 이름 여호와라고 하는 하나님의 이름과 표적과 기사를 네가 드러냄으로써 그것을 증거할 수 있을 것이다라고 이제 말씀을 하시죠. 자, 우리가 그 부분까지 지난해서 살폈습니다. 자 이제 하나님께서 아브라함에게 언약하신 것을 이루시기 위해서 그동안 말씀하신 것에 이어서 그들과 아, 이스라엘 백성과 맺은 언약을 하나님께서 어떻게 이루어가시는지 그것을 오늘 이렇게 최소한 15장 정도까지 연결해서 보도록 하겠습니다. 하나님께서 모세에게 이스라엘을 자유하게 하는 구속사건 이들을 구원하시는 구속사건과 관련해서 기적적인 표적을 반복적으로 행할 것을 말씀하셨어요 그러면서 이제 애굽으로 돌아가서 이스라엘 백성들에게 그것을 말하라고 했습니다 실제로 모세는 표적과 기사를 나타냄으로써 이스라엘에 대한 언약을 성취하기 위한 일을 행하게 됩니다. 하나님의 도구로서, 자, 그런데 여기서 우리가 하나님께서 그 언약을 성취하기 위해서 모세를 통해서 일하시는데 이제 표적과 기사를 반복적으로 행하면서 하시, 하게 할 것을 얘기했는데 그렇게 하면서 여호와께서 이것을 하신 것을 알게 하시고 여호와 이름을 알게 할 것이다 라고 했는데 이때 이 표적을 행하는 것에 대해서 잠깐 우리가 먼저 좀 정리할 것이 있습니다. 표적이라고 하는 것을 우리들이 이제 에 무조건 표적하면 하나님께서 나타내시는 이 표적은 무조건 기적적이어야 한다라고 생각할 필요는 없습니다. 표적. 그 성경에서 표적을 기적적인 것으로 말하기도 하지만 아닌 경우도 있어요. 아, 그러나 이 표적이라는 말이 성경에 이 출애굽기에서 이제 표적 이 드러난 것이기 때문에 여기 이제 중요한 표적과 관련된 중요한 내용이기 때문에 이걸 정리하는 겁니다. 이 표적이라는 말이 기사, 기적. 기사와 연결되어서 사용될 말 나올 때는 이 표적은 기적적인 사건을 말합니다. 그런데 아, 네, 그런 예가 이제 성경에서 이 출애굽기와 예수님에게서 나타나죠. 여기 애굽에서 이스라엘을 해방해방시키는 이 이출애굽기 전반부의 기록에서 또 후에 출애굽을 언급한 뒤에 후대의 기록에서 뭐 신명기나 느에미아나 뭐 에레미아 같은 기록에서 보면 이 표적과 기사를 묶어서 얘기하면서 이 표적이 기적적인 표적이었다라는 것을 말합니다 또 다른 이제 한 예가 바로 예수님과 그의 제자들이 한 사역에서 이두 말이 나오게 되죠. 자, 이런 사실은 표적과 기사라는 말이 구속사건에 수반된다는 것을 시사해 주는 거예요. 제가 이런 얘기를 설명을 하는 것은 우리가 성경을 이렇게 전체 연관성이 있게 됩니다. 하나님의 진리는 단편지고 단독적이지 않고 전체 총체적으로 연결을 가지고 점진적인 계시적 성격도 가지고 있고 그렇기 때문에 지금 제가 설명을 하는 것이에요. 그러니까 표적과 기사라는 말이 구속사건에 수반되는 말로서 나오고 있어요. 여기 히레로께에서도 그렇고 예수님의 사역 속에서도 그렇습니다. 심지어 구속사건을 구성하고 있는 기적들을 가리키는 전문적인 용어로 이 표적이란 말이 사용되기도 해요 물론 대사로니가 후서 2장에서 보게 되면 은 지난번에도 제가 얘기했었다면 말세의 불법의 사람 그러니까 주님이 오시기 직전에 이 불법의 사람이 등장해가지고 결국 마귀가 아, 활동을 하는 것인데 크게 아, 마귀가 이 하나님의 구속사건에서 주로 일어나는 이 표적과 기사를 이미테이션을 해요. 그래서 사도바울이 그걸 얘기를 합니다. 대사는 거부서에서 사단이 바로 표적과 기사와 이런 거짓된 능력들을 이렇게 행한다고 하는 것이죠. 그러니까 거기에 사람들이 확 속는 거예요. 이게 원래 주된 내용이 하나님의 구속사건 속에서 드러내시는 것이었는데 그것을 주님이 다시 재림하시기 전에 사단이 그걸 선먹었기 때문에 당연히 사람들이, 아, 이것은 하나님께서 하시겠다. 그래서 오늘날도 교회 안에서 사람들이 무슨 어떤 표적이 있다. 무슨 뭐 사람들이 좀 이상하게, 뭐 기적적인 것 같은 뭔가 있으면은 사람들이 꼴딱 넘어가 버린 거예요. 이게 당연히 하나님. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 요것도 정리를 하면서 그걸 함께 알아야 됩니다. 그러나, 먼저, 원래 이 표적과 기사는 구속 사건을 구성하고 있는 기적을 가리키기 위해서 사용됐어요. 이 출애굽기에서부터 그것을 시사했고 예수님과 제자들이 실제로 그렇게 했습니다. 어쨌든 우리는 여기 출애굽기에서 하나님께서 모세를 통하여 열 가지 재앙을 내리시는데 이제 표적과 기사를 나타내시. 여기까지 재앙을 내리시는데 그 재앙은 두 가지 양면의 성격을 가지고 있죠 한편은 이스라엘 백성들에게는 구원의 의미를 갖는 것이고 하나님의 표적에는 바로 이런 양면성이 있어요 구원의 의미가 있고 다른 한편에서는 바로 애국이죠 이스라엘에 대한 대적이고 거스리는 자들이죠 하나님의 백성들에거스리는자 바로 그런 애국에게는 심판으로서 주어진 표적과 기사인가요? 이 표적과 기사가 이런 양면성을 가지고 있습니다. 그리고 열가지 재앙을 바로 그런 특성으로서 드러내는 것이죠. 그렇게 하심으로써 양면의 특성을 가진 이 표적과 기사를 열가지 재앙을 통해서 나타내심으로써 하나님께서 무엇을 드러내시냐면 이스라엘과 애굽 사람들에게 이것을 행하신 이가 야외다는 것, 여호하라는 것, 자기 자신을 개시하시는 일을 하시는 것입니다. 이게 이제 우리가 지난번에 출애굽기 6장에서 읽었던 내용이죠. 출애굽기 6장과 실장 5절에서 읽었던 내용입니다. 자, 그런데 이렇게 심판이면서 동시에 구원의 성격을 지닌 재앙은 애굽의 신들에 대해서는 어떤 의미가 있겠어요? 자, 애굽의 신이 너희들도 그그 그, 그 지역에는 자기들이 믿는 신이 있다면, 그럼 너희들의 신이 있다면 이제 이 재앙을 이겨야 되잖아요. 첫 번째, 두 번째 이렇게 이미테이션 하지만 못 이기죠. 애굽의 술사도 또다 이것은 저들의 신이다, 다 인정을 하게 되는데 결국 뭡니까? 이 심판이면서 구원의 성격을 지닌 이 재앙이 표적과 기사가 애굽의 신들이 무력하다고 하는 사실을 증거하는 것입니다. 애굽의 신들이 거짓이라고 하는 것은 증거하기도 하는 것입니다. 그런데 우리가 그렇게 증거하고 있음에도 불구하고 애굽의 신을 대변하는 바로왕이 어떻게 행동을 해요? 이스라엘 백성들을 내보내주려고 하지 않습니다. 지속적으로 거절해요 그런데 그 내용 속에서 우리가 눈에 띄는 것은 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 이전 번역으로는 강팍하게 하셨다는 표현이 있는가 하면 또 다른 말로는 바로가 자신의 마음을 완강하게 했다는 표현이에요 어떤 게 맞습니까 여러분 더 조금 복잡하게 만들어 볼까요 여러분을 한번 구장을 보세요. 추력이구장구장 34절부터 10장 1절까지 읽어보면 세 가지 표현이 나와요. 바로의 마음이 완악해지는 것 관련해서 세 가지 표현이 나옵니다. 그의 완악함과 완강함에 대해서 세 가지 표현이 한꺼번에 이세구절에 나와요. 뭐에, 첫 번째는 뭐에, 34절에는, 바로가 마음을 완악하게 했다는 것이에요. 바로가 마음을 완악하게 했다는 것이에요. 35절은, 바로의 마음이 완악하여졌다는 거죠. 완악해졌다는 것이에요. 10장 1절은, 누가 완악하게 해요? 네? 여호와께서 여기는 여호와께서 이르시되 내가 그의 마음과 그의 신하들의 마음을 완강하게 하면 이렇게 말해. 자 누가 바로의 마음을 완악하게 번역되면 강팍하게 하고 있습니까? 분명히 지금 다르잖아요. 누가 하고 있어요? 누가 바로의 마음을 완강하게 강팍하게 하고 있습니까? 요가께서? 그럼 앞에는 바로가한 것은 뭐고 우리가 하나님의 주권에 대해서 많이 배우자 우리 교회는 그러니까 물론 하나님의 주권을 많이 배우다 보니까 그냥 하나님의 주권적인 차원에서만 먼저 이 얘기를 꺼내려고 할 수도 있어요 그런데 1차적으로 우리가 여기서 어, 얘기를 할때 지금 세 가지 표현 중에서 두 개가 실사하듯이 바로가 자신의 마음을 완강하게 하고 자신이 의도적으로 그렇게 하는 것이죠 의도적으로 하는 것이에요 그래서 그로 인해서 심판을 받고 있는 것입니다 그럼에도 하나님께서 바로의 마음을 완강하게 하셨다고 말을 하는 것은 뒤에 사도 바울이 로마서에 가서 이런 것을 언급을 다시 하죠 로마서 9장에서 하나님의 선택 문제를 다루면서 언급한 바대로 하나님은 이런 문제에 있어서도 주권적이시다라는 것을 선택에서뿐만 아니라 바로의 마음을 완악하게 하는 것에서도 주권적이시다라는 것을 말해줍니다. 이렇게 해서 성경은 두 가지를 동시에 얘기해요. 뭐예요? 내가 우리 교수 많이 얘기하는 인간의 책임과 하나님의 주권을 동시에 얘기하는 것입니다. 잘 보시면 예수 좀 믿은 사람들 중에 보면은 대답을 하나만 하려고 그래요, 자꾸. 성경은 이두 가지를 얘기합니다. 그래서 뭐 어려서부터 뭐 교회 좀 다녔다는 사람들, 막뭐 이런 뭐이 얘기 논쟁 나오면 이거 아니면 야 하나님이 뭐 하나님이 다, 뭐다그 하나님이 다 하신 거지 뭐 어떤 사람도 하나님이 어떻게 그러냐 말이야. 인간이 하는 것이 아주 한쪽 가지고 자꾸 얘기해요. 그리고 한참 이게 뭐 중문학교에서 대학 들어가고 막 이렇게 사고가 막 한참 이게 반전할 때이 문제 가지고 다 헷갈려요. 나아빠져요 여기서. 이거 논쟁하다가. 여기서도 밝히고 있습니다. 이 바로의 문제에서도 분명히 밝혀져요. 두 가지가 함께 있습니다. 성경은 하나만 말하지 않아요. 이두 가지가 서로 밀접하게 연관되어 있고, 이두 가지를 분명히 있는 것을 우리가 이해하는 영역에서는 완벽하게 미칠 수 없지만 또 설사 미치지 못한다 할지라도 하나님의 주권과 인간의 책임은 함께 수용해야 한다는 것이 성경의 계시예요 여러분들이 좀더 뭐 재미, 좀더 성경을 강의를 좀 듣고 싶다 그러면 은뭐 제가 옛날에 교리반에서도 얘기했다시피 아니, 그러면 주체자가 분명히 이이 이 저기 바로인데 바로가 자기가 완악하게 해서 했는데 근데 하나님께서 완악하게 하셨 강박하게 하셨다는 건 뭐냐면 하나님도 여기 주권적으로 하셨다는 주권이 그게 어떻게냐면 하나님은 죄를 창조하지 않으시는데 그럼 도대체 나쁜 쪽으로 조정하셨다는 말인가 여러 가지 설명이 할수 있어요. 가장 쉬운 설명 은 뭐냐면 하나님은 자신이 주시는 일반 은총을 거두시면 돼요. 응? 그러면 인간은 본성대로 행하게 되는 것입니다. 모든 인간에게는 하나님이 양심적인 것을 행할 수도 없고 자연, 이런 모든 것에 이 인간의 법과 이런 사람들의 도의와 이런 관계 속에서 행할 수 있는 자연 은총의 영역이 있어요. 하나님께서 모든 인간에게 악인들이 다 베푸신. 근데 그것을 거두시면 인간은 본성적으로 행하게 되는 것입니다. 이러면은 하나님의 행동이 여기에 개입되는 거죠. 근데 악을 창출하지 않으면서 인간의 본성대로 하게 하는 것이면서 하나님의 뜻을 이루기도 하는 거죠. 뭐 이런 문제는 더 나중에 제가 깊이 할때 있으면 다루도록 하겠습니다. 가장 가장 쉽게 설명하면 그렇다는 겁니다. 그래서 어쨌든 이두 가지가 함께 수용돼야 돼요. 그래서 지금도요. 여러분들이 이런 걸 조금 재밌게 한번 관찰하고 싶으면 인간을 딱 보면 됩니다. 여러분들의 자식이든 누구든 친구든 애이든 결혼해서 살든 뭐 어떤 사람이든 아이저 사람이 왜 이렇게 악한 거야? 아 옛날에 그렇게 좋아하고 사랑하고 그렇게 말도 잘하고 그랬는데 왜 얘가 이렇게 악해졌냐? 인간이요 얼마든지 그러셨습니다. 하나님의 은혜로부터 멀어진, 멀어지면서부터 그것은 드러낼 수 있고 만일 하나님께서 일반은 총을 이렇게 거두시면 아 인간은 짐승이 할수 있는 본성적으로 하는 것을 훨씬 능가하는 악을 범할 수 있어요. 이걸 가지고 있기 때문에. 인간이 갖지 못한 아니, 짐승과 다른 그런 인격구조를 가지고 있기 때문에. 근데 여기서 지금 성경을 강조하는 겁니다. 이게 여기서 이두 가지가 어? 하나님의 주권과 인간의 책임을 우리가 함께 수용해야 한다는 것이죠. 이것을 이해 영역에서 해결해 보려고 신학적인 작업을 해서 최근 현대 신학 중에서는 현대 많은 이 신학자들이 이걸 자꾸 막 이해로 영역 이걸서 막 이해로 완벽하게 하려고 막 노력하는 거예요. 그리고 인간의 입장에서 자꾸 이해를 하면 어떻게 그럴 수 있냐 하나님 그러니까 아 아니다 그러면 하나님이 이걸 모르신다. 그래서 하나님의 속성을 제한하는 신학이 등장했어요. 이런 부분에서. 그러나 그것은 여기서 이미 이런 사실을 통해서 성경이 하나만 말하자고 두 가지를 동시에 말을 함으로써 하나님의 죽고 인간의 책임을 함께 수용하도록 말을 한 것을 거부하는 거예요. 하나님의 개시를 넘어서는 오만한 발상을 인간의 이성적인 잘난질 하는 것이에요. 신학교, 신학교수들 중에도 세계적인 신학교수도 그런 일을 하는데요. 그러나 그것은 사실 옛날 시대에 다 아닌 것으로 검증되는데 또 새로운 옷을 입고 또 등장하는 것입니다. 아니죠. 이건 두 가지 우리의 이해가 미치지 못하는 영역이 있지만 이건 두 가지 함께 수용해야 됩니다. 제가 옛날에 여러분들에게 얘기했죠. 우리가 교리반에서도 얘기했죠. 성경의 중요한 교리들 중에는 인간의 이성이 아무리 확장을 해보아도 미치지 못하는 것들이 있습니다. 삼위일체도 우리가 완벽하게 미치죠. 아무리 해도 못 미쳐요. 세 위가 계신 데 동등하다 하나다 이거못 미치거든 또한 인격 안에 인성과 신성이 존재한다 이거 못 미쳐요 우리가 우리가 그리스도와 연합했다 이 연합했다는 게 상징이 아니라 실제 연합한 걸로 얘기하거든 우리가 시공간의 차이가 있는데 이 그리스도를 믿는 자들과 연합했다는 이것도 이 신비적인 연합도 이해가 미치지 못합니다. 이 인간의 책임과 하나님의 주권도 이해가 미치지 못해요. 그러나 분명한 것입니다. 그래서 여기 지금 주로께서이 사건을 이야기하면서 그걸 표현해 주고 있습니다. 자, 그런데 우리가 하나님께서 예굽의 표적과 기사로서 재앙을 내리시는 것과 관련해서 또한 가지 이제 주목할 내용이 있습니다. 이 뭐. 인간의 죄인과 죽음 말고 또 하나는 주목하겠는데, 그게 뭐냐면, 이제 이것을 통해서 드러내는 유월절이죠. 유월절의 음? 시작에 대한 것입니다. 하나님께서 아홉 가지 재앙을 내리셨을 때 바로는 여전히 모세가 말하는 것을 하나님의 대언자로 말하는 모세의 요구를 듣지 않고 버텼습니다. 하나님께서 이전에 이스라엘을... 자신의 장자라고 호칭하셨을 때 앞에 사장에서 그랬죠? 장자라고 호칭했을 때 만일 바로가 이스라엘을 풀어주지 않으면 하나님께서 바로의 장자를 죽이시겠다라고 이미 경고하셨어요. 그런데 아, 앞선 서앞 아홉 가지 재앙들은 애굽사람들의 무리와 떨어져 살고 있는 고센땅에 별도로 떨어져 살고 있는 이스라엘 사람들에게는 전혀 미치지 않았습니다 아홉 가지 재앙이 그러나 이제 이스라엘 사람들과 애국 전역이 이 하나님의 마지막 열 번째 재앙 하나님의 이 마지막 일격 아래 다 놓이게 하셔요 이 마지막 재앙, 이 일격은 일격이라고 말을 하는 것은 애굽땅에서 처음 난 것은 무엇이든지 다 죽게 할 것이기 때문에 그랬습니다 그것을 11장에서 말하죠 그러니까 그동안 이스라엘에게 미치지 않았던 아홉 가지 재앙과는 달리 이열 번째 재앙은 이스라엘도 포함되는 거예요 이것이 아주 중요한 사실 왜이열 번째 재앙은 재앙을 이스라엘 백성들에게도 포함시켰다 아홉 가지는 안 했는데 왜열 번째 재앙은 이스라엘도 포함시켰그 중에서 가장 심각한 재앙 결정적인 재앙을 왜 이스라엘을 포함시켰을까 왜 그랬을까요 그것은 뒤에 이것이 지속적으로 거론되게 하시는 것에서 보다시피 어떤 다른 부수적인 내용에 앞서서 바로 하나님 나라의 개시 때문에 그래요. 이 개시적인 중요한 내용 때문에. 하나님 나라에 대한 개시 때문이라고 말할 수 있어요. 이스라엘 사람들이 만일 하나님을 믿고 그분의 지시를 따르지 않는다면 이스라엘의 장자들도 죽을 것입니다. 예외가 없어요. 이게 하나님 나라의 중요한 원리예요. 예외가 없습니다. 내가 이스라엘 백성 태어났으니까 소용없다는 것입니다. 내가 모태신앙이니까 소용없어요. 하나님 나라는 그런 원리가 통하지 않습니다. 이게 구속의 중요한 요소를 알려주는 계시가 내포되어 있는 것입니다. 그들은 정해진 날에 흠없는 어린 수양을 각 가정당 하나씩 취해야 하고 4일 후에는 그 양을 죽여서 그 피를 각 집의 문설주에 발라야 했죠. 그 고기는 구운 다음에 바로 되지 않은 떡과 쓴나물과 함께 먹어야 했습니다. 그리고 각 사람은 곧 떠날 복장을 갖추고 준비해야 했습니다. 하나님께서는, 음, 오늘 우리가 읽었던 그 12절, 네, 기록된 대로 말씀을 하시죠 내가 그 밤에 애국 땅에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애국 땅에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애국의 모든 신을 내가 심판할 것이다 그러나 피가 있는 집은 하나님께서 넘어갈 것이다 그집안 누구에게 누구에게도 죽음이 미치지 않을 것이다 라고 말씀을 하시죠 아, 제가 이 부분은 옛날에 고난주간 설교 때다한번 했어요 아, 너무 은혜로운 장면입니다 제가 지난주 금요일라도 얘기했다시피 피를 성경에 보면 내가 하나님이 그래요 내가 내려가서 다 보고 지나가는 하나님이 그의 사제를 통해서 결국 다 보고 가는 거예요 문지방 보고 피 있으면 통과, 통과. 일일이 그렇게 하셨다는 것을 시사하는 겁니다. 이게 하나님 나라의 중요한 게시예요. 하나님 나라는 철저하게 피로 구속받은 개인 개인의 구성원들로 구성되어 있는 것이에요. 피가 있는 집은 넘어간다. 아무도 죽음이 맞지 않을 것이다. 그리고 하나님께서는 바로 그 구원을 영원히 기뻐하기 위해서 모세에게 이유월절 축제를 규례로 세우라고 지시하시죠. 영원히 지키도록. 왜유월절을 그런 특별한 방식으로 지켜야 하는지에 대해서 신학적인 이유는 언급되어 있지 않아요. 여기 성경에 보면. 그렇지만 그 모든 것은 유월절이 하나님의 구속사에게 패턴을 형성하는 데 얼마나 중요한가를 우리에게 보여줍니다. 이게 하나님의 구속사에게 패턴을 제시해주는 아주 대표적인 것이 되는 거죠. 그래서 여기서 우리는 최소한 두 가지를 생각할 수 있습니다. 하나는 그 어린 양의 피가 하나님을 믿어 순종한 이스라엘 사람들을 덮어서 그들이 아무런 심판을 받지 않았다는 사실입니다. 그리고 언약의 원리가 이 구원받는 데 적용되고 있다는 것이죠. 뭐냐면 은 언약의 원리가 가정 단위로 작용해요. 성경을 처음부터 끝까지 언약적인 관점에서 성경을 보면 은 하나님이 가정이라는 단위로 이렇게 언약을 말씀하셔요. 물론 거기에서 배제된 사람이 있지만은 애서가 배제된다 이런 것이 있지만 은 그것은 예외적인 소수들이고 보편적으로는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 앞서서는 노아의 가정 이렇게 가족 단위로, 가정 단위로 언약을 맺으셔서 그 가정의 가장의 믿음이 가족 전체에 대해서 구원의 의미를 갖는 것으로 묘사를 드러내고 있습니다. 그래서 아브라함에는 이삭계는 야곱의 하나님 계속 이들은 가정단위로 이렇게 그래서 제가 유아세례 때마다 그성경구절 자주 읽잖아요 그 간수가 자결하려고 할때 바울이 뭐라고 해요 주의수를 믿어라 그래야 너와? 그 다음 뭐예요? 내 집이에요 이게 구원에서 구약에서부터 쭉 내려오는 가정단위의 유니트를 거기서도 말을 하는 것이죠 이두 가지 개념을 여기서 우리가 좀 캐치할 수 있습니다. 그 밖에 이 6월절이 상징하고 있는 내용들은 이 구원사건이 이스라엘 역사에서 이제 완성될 때까지 움직이가면서 더욱 분명하게 드러나게 되죠. 그러나 이 6월절의 핵심적인 내용은 뭐, 뭘, 뭐니 뭐니 해도 피 흘림을 통한 구속이에요. 피를 보고 구속하는 거죠. 그래서 하나님 나라에 속한 이 모든 백성은 이 피로 말미암은 구속을 증표로 갖습니다. 이건 여기서부터 실제적으로 아주 리얼하게 경험하는 거예요. 막 저쪽에서는 예급 땅에서는 막 죽음의 소리가 나는데 여기서는 그게 안 나는 거예요. 이피 때문에. 그러니까, 피로 말미암은 구원, 구속. 이게 맞습니다. 절결하게 경험하는 것입니다. 안에서는 그걸 경험하고, 밖에서는 직접 그 피를 보고, 한 집, 한 집, 한 집을 유월 하시는 거예요. 하나님께서. 일단 성경은 내가라고 말하고 있기 때문에, 주체자가 하나님이신, 것, 당사자인 것을 말합니 내가 지나가겠다. 해. 유월 하세요. 패스 오버하는 거죠 이렇게 피흘림을 통한 구속 이게 이 하나님 나라에 그래서 우리들이 값싼 복음을 얘기한다거나 뭐 구원을 받는데 당신이 뭐 이렇게 하면 구원을 받고 교회 나와서 행복해지고 예수 믿 이렇게 하면 안 되는 거야 누구든지 구원을 받고 하나님 나라에 들어오려면 이 사람은 예수 그리스도의 피로 여기서 말하는 어린 양의 피에 보라 어린 양이로다 이렇게 세례원이 말한 것처럼 바로 그 어린 양의 대상이신 예수 그리스도의 피로 말암면 구속을 알아야 되는 것입니다 이 구속의 비밀이 알고 당사자가 소유해야 되는 것이피 흘림을 통한 구속이 알지 못하고 그걸 소유하지 못한 사람은 하나님 나라의 백성이 될 수가 없고 진정한 그리스도인이 될수 없으며 구원을 말할 수 없는 것입니다 그냥 교회 생활을 적응하는 것이죠. 그러면 어떤 사람들은, 여기에 이스라엘 백성들의그 가족이 있었잖아요. 그 아까 가족 단위로 이 가족 단위도 어린아이들까지 똑같이 다 준비하는 거야. 딸할 준비. 그거 똑같이 먹으면서. 어린아이까지 똑같이 피를 통한 구속을 공유한 겁니다. 아, 이게 어른들만, 너희들은 그냥 뒤로 빠져라. 어린 것들이 이런 거막피 이런 거막알 필요 없다. 안 그래요. 우리가 어린 아이 때부터 유치부유아 때부터 피를 통한 피림를 통한 구속을 바로 오직 예수 그리스도를 통한 구속 예수 그리스도를 통해서 하나님 나라의 백성이 되는 것을 알아야 되는 것입니다. 이걸 건너뛰면 안 되는 거예요. 실제로 이스라엘 백성들은 그피림를 통해서 구속받게 되죠. 그렇지만 은애굽사람들은 어떻게 돼요? 이열 번째 재앙으로 인해서 애굽 전역이 처음 난 것들이 다 죽음으로 인해서 특히 장자의 죽음으로 인해서 심각한 타결이고 진짜 통곡의 나라가 돼버리죠. 그러나 출애굽기에 계속되는 내용을 보면 하나님께서 애굽 사람들에게 행하실 일이 그것으로 끝이 아닙니다. 더 진행되는 것을 보게 되죠. 뭐가 더 진행돼요? 하나님께서 이스라엘 사람들로 하여금 홍해를 건너게 하심으로써 그들에게는 구원을 경험하게 하시지만 바로의 군대들을 쓸어버리는 그들에게 재앙을 내리시는 일을 추가적으로 하십니다. 추가적으로 하기 위해서 여기서 바로의 마음이 또강팍하여져서 추격하는 이 일이 있게 되는 것이죠. 다시 한번 바로의 마음이 완강하게 됨으로써 군대를 끌고 이스라엘을 추격하게 돼서 결국은 하나님의 능력을 입증하게 되는 결과를 가져오게 됩니다. 더욱이 이스라엘 백성들이 하나님의 능력으로 건너는 이 바다 바다를 쪼개서 가는데 하나님의 능력으로 건너는 바다는 이스라엘에게 이집트로부터 나오는 것곧 출애굽이 단순히 한 장소에서 다른 장소로 옮겨가는 일시적인 여행이 아니라는 것을 이들와의금 보고 경험하게 하는 거예요. 뭐예요? 하나님의 구속을 경험하는 여행이고 하나님의 이름을 알게 하는 여행이며 하나님의 영광을 드러내는 여행이라는 것을 보게 됩니다. 또 하나님께서는 그의 백성이 애굽에서 나갈 때이잘 알려진 길로 인도하지 않고 홍해 앞 막다른 길과 그리고 뒤에서 쫓아오는 이 애굽 군대의 그 틈바구니에서 사면초가 상태에 이렇게 있게 함으로써 구원 여기서 무슨 구원이냐 이렇게 생각할 그 상황에서 드러내시는 것입니다. 구원은 오직 하나님만이 행하신다. 바로도 아니고 자연 조건도 아니고 다른 신도 아니고 진짜 막 다른 데서 너희들이 가지고 있는 지식과 주변의 모든 것을 총동원해서 찾아보고 부르짖고 찾아봐도 어떤 것도 되지 않는다. 근데 그 중에서는 다시 바. 뭐를 우리 죽이라고 데려왔느냐? 막그 반응에서 다시 이집트를 그리고 벌써 이야기하는 사람도 있었지만 거기서 밝히는 것입니다. 구원은 오직 하나님만이 행하실 수 있는 기적이다라고 하는 것을 드러낸다. 실제로 이스라엘이 그렇게 전혀 소망이 없는 상황에 이르게 되었을 때 하나님께서 말씀하시죠. 여러분 홍해를 건너기 전에 하는 유명한 말씀 있잖아요. 우리가 복음성장에서도 많이 부르는 내용. 기억합니까? 응? 한번 봅시다. 여러분. 출애굽기 14장 13절 14절 이게 하나님께서 모세에게 말씀하신 구원의 복음이에요. 복음이에요. 복음. 구원의 복음이라. 1 3절 14절 읽어봐요. 시작. 모세가 백성에게이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 있어서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. 이게 뭐예요? 왜 이게 구원의 복음이에요? 하나님께서 우리를 위해서 행하실 것을 말하고 있거든요. 제가 복음은 뭐라고 했어요? 하나님께서 우리를 위해서 행하시는 것이라고 랬어요 바로 그것을 말해주죠. 그리고 이 말씀하시고 실제로 모든 상황이 전개됩니다. 바닷물이 물러가고 이스라엘 백신들이 그걸 건너서 자유롭게 됩니다. 그러나 그들이 다 건넜을 때 그들을 뒤쫓았던 이 애굽의 군대들이 물이 덮치자 수장되버립니다. 이집트의 역사는 이때 군대 손실로 인해서 군사력이 기울어버려요. 역사적으로도. 이 출애굽 사건에 게시된 구속의 요소들을 우리가 살펴보면 우리는 하나님께서 왜 요셉과 그의 형제들을, 야곱의 자식 70명을 애굽으로 인도해 오셨는지를 알게 됩니다. 여기 주력 계시는 이런 구원적인 내용을 통해서 볼 때, 왜 그래요? 왜애굽으로 인도해 오셨어요? 그것은 무엇보다도, 제가 아까도 하나님 나라에 계시라고 그랬는데, 하나님 나라에 들어가는 길을 하나님께서 계시해 주시기 위함이에요. 이 출애굽 사건은 계시적인 중대한 의미를 갖습니다. 하나님 나라에 들어, 특별히 이이 사건은 에, 이 들어가서 이들이 출애굽하는 이 모든 과정에서 하나님 나라에 들어가는 길을 하나님께서 계시하시기 위함이라고 말할 수 있어요. 다른 모든 내용들에 앞서서 그러니까 이스라엘이 약속된 땅을 얻고 자유를 얻어 이스라엘 하나님의 백성이 되는 것은 단순히 국경을 넘어서서 하나님께서 다스리는 어떤 땅, 어떤 나라에 들어가는 것을 말하지 않고, 또그 나라 안에 저절로 출생할 수, 출생하는 것, 이런 것들을 말하지 않고, 하나님의 위해서, 오직 그분의 기적에 의해서 들어갈 수 있다는 것을 보여주는 것입니다. 이것은 우리가 최초로 이거 시절리즈 시작하면서 마가복음 1장에서 14절을 보다시피 하나님 나라를 선포했던 예수께서 말씀하시다시피 마가가 바로 그 얘기를 하는 거예요. 하나님 나라 가까이 왔는데 하나님 나라 들어가는 얘기를 하면서 그 뒤에 서그 얘기하고 뭘 하셔 예수께서 기적을 행하십니다. 우리가 하나님 나라에 들어가는 이 일은 거기는 병자를 고치는 것들로 나오지만 실제로 그렇게 하면서 그들이 예수 그리스도를 믿는 것으로 나오거든요. 기적을 통해서 들어가요. 출생이나 자연적 출생에서나 이렇게 어디에 있거나 뭐 이렇게 해서 되는 게 아닙니다. 이 출애국의 길을, 이출애굽 통해 사건을 통해서 바로 그걸 게시해 주는 거죠. 하나님 나라에 들어가는 것. 이그 길은 우리를 하나님 나라의 밖에다가 붙잡아두고 있는 하나님 나라 밖에 붙잡아두고 있는 어떤 속박으로부터의 기적적인 구원을 통해서 들어갈 수 있는 것입니다. 하나님 나라의 밖에 있는 조건 애굽의 속박과도 같은 그런 조건에서 하나님 나라에 들어가는 것은 우리 자생적으로는 안 돼요. 하나님의 기적적인 구원을 통해서만 될수 있는 것입니다. 그의 출애굽기 사건을 통해서 그런 걸 보이는 거죠. 오직 하나님의 기적만이 우리를 하나님 나라에 들어가게 한다는 것입니다. 그러니까 오늘날 신자가 됐을 때그 신자들은 아, 내가 누구를 만나서 예수를 믿게 됐고 그냥 왔다 이렇게 생각하는데 그이 과정에 하나님의 그그 그 과정이 예수를 믿지 않던 사람이 속박에 사단의 굴레에 있고 사단의 속박에 있던 사람이 예수를 믿게 되는데 이 과정이 하나님의 기적이에요. 기적에서 하나님 나라에 들어오는 거예요. 여기서 지금 계시한 것에 똑같은 것이 우리에게 일어나는 것이 실제적으로 영적인 면에서 여기 출애굽 사건에서 요 하나님 나라에 들어가는 이 문제를 하나님 나라의 계시를 아, 밝혀주고 있는데, 이스라엘 백성들이 이제 계속 이제 이계시를 이제 결국 후대에 가서 더 정확하게 적용되고 발견되지만, 이들이 알아야 되는 것이죠. 하나님의 선택된 백성인 이스라엘이라 할지라도, 본질상 하나님 나라에 관해서는 이방인이고 여행자들이라는 것입니다. 왜냐하면 그들 또한 에덴 밖에서 난 아담의 자녀들이기 때문에 그러나 하나님께서는 자신의 구속의 길과 목적을 이스라엘 역사라는 맥락에서 계시하기를 원하셔서 바로 이런 경험을 통해서 하나님 나라에 들어가는 길을 밝혀주시는 것입니다. 그래서 그들이 애굽에서의 노예생활과 출애굽하는 사건을 통해서 인류가 악의 세력에서 노예 상태에 있다는 사실과 그런 상태에서 하나님의 백성을 구원해 시는데 있어서 하나님의 권능의 사육이 필요하다고 하는 이 사실을 여기서 계시해준 것입니다. 이계시가 예수 그리스도 안에서 막, 막 그대로 다 드러나는 거예요. 모든 일을. 그래서 바울이 죄와 허물로 죽었던 우리라고 그러잖아요. 우리가 죄와 허물같 갖은 노예 상태에 되한 거예요. 모든 악의 세력이 노예 상태에 있다는 겁니다. 그런 상태에서 하나님의 백성을 구원하시는 이일이 우리 자생적으로는 안 된다는 거죠. 하나님의 권능의 사역이 필요하다. 그분이 우리에게 기적적으로 하시지 않으면 우리가 하나님에 나 들어갈 수 없다는 것을 밝히는 것입니다. 그리고 그 14장 14절의 말씀대로 그의 백성을 위해서 싸우시는 하나님의 승리를 말하지 않습니까? 하나님께서 그의 백성들을 위해서 싸우실 때 하나님의 싸우심은 패배라는 것이 없다는 것니다 반드시 승리한다는 것입니다. 하나님에 의한 구원은 똑같습니다. 하나님에 의한 구원은 실패가 없습니다. 언약 안에서 반드시 성취하는 것입니다. 언약과 먼것 같았지만 반드시 언약을 이루셔서 이렇게 진행하시듯이 실패가 없습니다. 우리는 이 같은 추력기 역사 속에서 게시된 구속의 여러 가지 이런 내용들을 그동안에게 들었는데 이걸 여러분들이 잘좀 정리해 보세요. 처음부터 처음에 이스라엘이 처했던 노예 상태부터 그 노예 상태는 그들의 조상 아브람과 이삭과 야곱에게 하신 언약의 약속들과 모순돼 보이는 상황이었습니다. 그래서 하나님께서는 그러한 약속들의 근거에서 이스라엘을 그러한 노예 상태부터 끌어내시 냄으로써 자신의 신실하심을 보여주겠다고 하셨어요. 그렇게 하심으로써 그분은 자신의 언약을 절대적으로 지키시는 하나님이신 것을 스, 스스로 계시하신 거죠. 그러니까 이 하나님의 백성들에게 이 하나님의 이름표가 있다는 것이 여호와의 이름이 결부된다는 것이 얼마나 복된지를 보여니다 그래서 요와라는 이름은 그 이유로 언약을 지키시는 신실하심을 언급하는 호칭으로 여겨지게 되죠. 그리고 구속은 하나님께서 자신의 적들에게 심판을 가하는 그분의 사역이다. 하나님의 백성들에게는 구속이지만 그의 대적자들에게는 심판을 가하는 하나님의 적극적인 또 다른 사역이라고 하는 것을 보여준 것입니다. 그리고 하나님은 그렇게 하심으로써 자신의 잃어버린 백성을 되찾으시고 그들을 위해서 마련해 놓으신 곳에서 그들을 자신의 백성으로 삼으신다고 하는 것. 어? 이런 내용들을 여기서 지금 이렇게 보여주고 있어요. 자, 이렇게 출애굽은 하나님께서 스스로 어떻게 할수 없는, 스스로 힘이 전혀 없는 한 백성을 위해서 행하신 초자연적인 구원이라고 하는 것을 처음 서두에서 밝혀진겁니다 그러니까 우리는 아, 이스라엘 백신들이 약속보다 출애굽 해도 이 애굽을 열까지 멋지게 나갔다. 이런 상황 묘사만 익숙하게 알고 있으면 안 됩니다. 이런 내용에 담겨져 있는 중요한 이 계시적인 내용을 캐치해야 되는 거죠. 네? 뭐예요? 이 출애굽이 이스라엘의 조건을 보시면 됩니다. 스스로 오히려 더 멀어졌잖아요. 노예 있잖아요. 스스로 할수 없는데. 그런 한 백성을 위해서 하나님께서 언약을 지키시면서 초자연적으로 구원하셔서 구원하셔서 이들을 이끌어내시는 자기 백성 삼으시는 이걸 보여주는 것입니다. 이 중대한 계시를 보여주는 것입니다. 모든 구원이 이런 폼을 다 가지고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 예수 믿는데 뭐가 잘난 하고 자기가 뭐가 있어서 예수 믿고, 어쩌고, 어쩌고, 이런 생각 가진 사람들이 다 잘못된 생각을 가지고 있는데, 구원이라고 하는 것은 스스로 어떻게 할수 없는 우리에게, 하나님께서 그 사단의 굴레 아래 있는 우리에게 초단적으로 구원사역을 구원 행하셔서 우리를 구출해내는 것이에요. 그게 구원입니다. 그런데 이 전반부에서 이러한 사건들과 희생제사가 서로 얽혀있다고, 얽혀있는 것을 보여주고 있죠. 결국 유월절 양을 죽임 것으로서 그 희생 제사가 이스라엘을 심판으로부터 건져내었고, 그래서 애굽을 애굽을에서 자유롭게 떠날 수 있었다는 것을 보여주는 것입니다. 그래서 이그 놀라운 하나님의 초자연적인 구속 구원 사역에 희생 제사가 있는 거예요. 피가 있는 것입니다. 응? 그래서 출애굽은 결국 그 하나님께서 이 희생자사를 통해서 피를 통해서 그들을 구출해내시는 거로 인해서 이들이 결국 자유와 믿음 그리고 그것을 즐거워하는 것 이런 것을 뒤에서 드러내는 것을 보게 됩니다. 그러니까 출애굽 전 과정과 출애굽 이후를 보게 되면 이들이 이렇게 함으로써 믿음과 자유, 그 다음에 그것을 즐거워하고 축하하는 그런 내용들을 보게 됩니다. 믿음은 우리가 추레기 1장부터 14장에 나타난 사건 전체에서 드러나죠. 애들이 하나님께서 구원하시는 분이신 것을 믿어야 한다는 것. 그러나 그 백성이 자유롭게 나중에 구출돼서 자유롭게 됐을 때 그들은 특별한 방법으로 하나님께서 자신들을 위해서 어떤 일을 행하셨다는 것을 보고 주님을 경외하고 그분을 믿게 되죠. 그게 14장 끝절에서 밝히고 있잖아요. 한번 보세요. 31절에 이들이 자유롭게 됐을 때 어떻게 해요? 읽어봐요. 시작. 이스라엘이 여호와께서애굽사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와 그의 종모세를 믿었더라. 우리는 이것을 통해 하나님에 대한 경외의 두려움과 그분에 대한 신뢰는 구속사건 그 자체에 의해서 생겨난다는 것을 보게 된 것입니다. 진정한 경외심, 하나님에 대한 경외심과 그분에 대한 신뢰가 어디로부터 나오느냐 이런 구원이 있어야 되는 거죠. 네? 이런 구속사건이 있어야 된거다 이런 구속사건의 보기 의해서 하나님에 대한 진정한 경외심과 신뢰가 있게 된 것이죠. 그러니까 누구든지 교회당에 들어와서 예수를 믿게 되면 그 사람은 이런 구속의 경험을 가져야 되는 거예요. 이 구속의 놀라운 사실을 알아야 되는 것입니다. 이걸 알게 되면, 하나님에 대한 진정한 경외심이 생겨요. 그분에 대한 깊은 신뢰를 갖게 되는 것입니다. 이들처럼. 그 과수니까. 저절로 그걸 만드는, 이 밑에 이제 막, 경의하는 것처럼 만들 수 있는 게 아니죠. 그리고 나서 어떻게 됩니까? 15장으로 넘어가서, 이들은 축하합니다. 믿음과 자유, 그리고 축하. 15장에 기록된 대로 모세와 그 백성이 부른 노래에서 우리는 그들이 즉각적으로 예배하는 행동을 취하는 것을 보게 됩니다. 1절부터 쭉 18절까지 보면 이들이 하나님께 대한 예배 행동을 하는 것이죠. 이러한 예배 행위는 이후로 예배 모델이 돼요. 이스라엘 역사에서. 하나님께서는 자신의 행위로서 그리고 이러한 행위들에 대한 말씀을 통해서 자신을 개시하시오. 그러므로 예배는 하나님께서 여기 15장에서 보여주는 것처럼 예배는 하나님께서 행하신 것을 말하는 데 집중해야 되는 거예요. 예배 속에서의 찬송도 기도도 전해지는 말씀도 모든 것이 하나님께서 행하신 것을 말하고 논하는 데 집중되어야 하는 것입니다. 이건 아주 아주 중요한 사실이에요. 이 15장이 예배에 대해서 그런 중대한 폼을 우리에 중심적인 내용을 딱대시적으로 말해 주는 것입니다. 오늘날 우리들의 예배는 하나님이 행하신 걸 말하는 게 아니라 막 우리가 뭘한 것과 막 우리가 이룰 것과 그다음에 우리들끼리 향 여기서 열린 뭘 하면서 열린 뭘 하면서 우리끼리 뭘 하는 것에 자꾸 집중하려. 고 절대로 그렇지 않습니다. 예배는 처음부터 끝까지 하나님이에요. 그리고 하나님께서 행하신 것을 찬양해야 되고 하나님이 행하신 것을 기뻐해야 되고 하나님이 행하신 것을 같이 우리가 나누어야 되고 하나님이 행하신 것을 선포해야 됩니다. 성찬식도 그거잖아요. 하나님이 행하셔도 돼요. 하나님이 그리스도 안에서 행하신 것을 보는 거 아니에요. 그겁니다. 이게 기독교예요. 그 그러니까 우리들이 이런 중심적인 내용을 이렇게 주변적으로 쳐버리고 너무 이건 맨날 반복되니까 똑같다, 폭발하다 이렇게 생각하는데 그렇게 되면 끝이에요, 벌써. 다른 것들로 우리가 대신 흥미를 갖게 하고 우리끼리 그것을 즐거워하면 우리는 예배 행위는 껍데기는 가질지 모르지만 본래적 예배는 안 하고 있는 것입니다. 여러분, 모든 게 하나님이 행하신 것은 도냐 설교도 다른 거 없어요. 성경이 다 하나님께서 행하신 거잖아요. 응? 하나님이 행하신 거잖아요. 그리스도 안에서 우리를 위해서 행하신 거잖아요. 하나님이 이렇게 놀라운 엄청난 일을 행하신 것에 근거해서 우리가 어떻게 하는 것이 그러므로라고 하는 그 뒤가 나올 뿐이지 이 전반부 없이 그러므로가 나올 수 없는 것이에요. 모세의 노래는 애굽 사람에 대해서 그들이 받아맞땅한 심판을 받은 것을 막 고소해야 하는 그런 것이 아니고 이 모세의 노래는 하나님께서 자신의 언약을 지키시는 신실하신 헤세드를 보여 주셨다고 보여 주시려고 행하신 것에 대해서 기술하고 있는 거예요. 아, 하나님이 언약을 신실하게 지키시 그렇게 행하셨구나. 지키시기 위해서 그걸 말하는 것입니다. 그리고 우리가 여기서 또 발견하는 것은 예배의 또 다른 행위는 어, 이미 6월절 음식을 먹는, 먹는 어, 이그그 그 상황에서 또 바로 되지 않은 떡을 먹는 잔치에서 서술을 되었지만 예 여기서 중요한 것은 그 거룩한 음식을 먹는 잔치를 통해서 이들은 매년 출애굽의 구속을 대풀이하는 것이 아니고 응? 대풀이하는 것이 아니고, 이 유월절을 계속 지키게 함으로써 단순히 그들을 매년 출애굽의 구속을 대풀이하라 그게 아니잖아요. 뭐예요? 그들을 위해 하나님께서 이미 이루어 놓으신 일을 축하하라는 거예요. 유월절이 성천도 사실 같은 맥락이에요. 이미 이루신 것을 축하는 것입니다. 이들이 뭐6월절찍킬때 뭐겠어요? 뭐, 출애굽 구석을 대풀이하겠어요 그건 아니잖아요. 하나님께서 출애굽 해서 이룬 거잖아요. 이미 이루어 놓은 것을 너희들이 축하하고, 그걸 감사하고 기억하고 있지 않고, 그거잖아요. 기독교 신앙은 바로 이거 여기서 출발해요. 칼빈이 말하는 것 기독교 신앙은 감사예요 그래서 감사가 안 되는 사람은 이 신앙이... 순서가 꼬이는 거죠. 거꾸로 하고 있는 거예요. 아니, 내가 이렇게, 이렇게 해서 이렇게 뭘 받아야지. 그러니까 세상에서 하는 방식으로 하는 거예요. 내가 이렇게 해서 가면 이런 결과 주고 이런 열매도고 이렇게 칭찬도 있지. 그런 방식으로 자꾸 하는 거예요. 아니에요. 기독교는 스타트가 이렇게 이미 이루 놓으신 것에 대한 감사, 축하, 기쁨, 그것으로 이렇게 가는 것이 그래서 여기 주례급기에 기록된. 노예 상태로부터의 구속 또는 불행한 처지로부터 자유케되는 것을 뜻하는 것으로서의 이런 구속은 이제 성경에서 가장 의미심장한 주제 중에 하나가 돼버린 겁니다. 이게 이제 계속 패턴으로 나와요. 성경 전체에서. 하나님의 구원을 이해하기 위한 가장 중요한 모델로서 이출애굽에서 보여준 구원 얘기가 나오는 것입니다. 그래서 나중에 뒤에 이사야서 뒷부분 보면 은 자주 하나님을 바벨론의 포로 상태로부터 하나님의 백성을 건져내실 일을 얘기하면서 이스라엘의 구속주다. 이렇게 말하죠. 이스라엘의 구속주. 우리 여기 출애굽 개념이 출애굽에서 나오는 이 내용이 실제로 구속의 패턴으로 계속 대풀이되고 그 가운데서 하나님이 구속주로 나타나는 것을 보게 됩니다. 제가 지난번도 얘기했죠. 대표적으로는 이 애굽에서부터의 출애굽, 첫 출애굽에서부터 시작해 가지고 바벨론으로부터 이스라엘 백성들이 돌아가는 것, 포로된 상태로부터 돌아오게 하는 두 번째 출애굽. 그리고 가장 이제 진정한 의미의 출애굽. 뭐예요? 예수 그리스도께서 자기 백성들을 죄와 사망의 포로된 상태로부터 끌어내시는 구속적인, 바로 구속주 예수 그리스도에 의한 진정한 출애굽이 있게 됩니다. 이 출애굽은 그런 모형이죠. 우리가 다 포로 상태에서 이렇게 구출됐는데 우리가 죄와 사망의 포로상태에서 예수 그리스도 구속조에 의해서 진정한 출애굽을 하게 되는 그래서 우리들은 실제로 예수 믿게 된 사람들은 예수 그리스도에 의한 여기서 이렇게 출애굽해서 구원받은 사람처럼 예수 그리스도에서 출애굽한 그런 사람이라고 말할 수 있겠죠. 어쨌든 출애굽은 노예상태 또는 포로상태가 끝났다는 것을 선언하는 것입니다. 그래서, 바울이 로마서서 우리는 죄로 말정지함이 없다. 끝났다는 거죠. 죄와 사망에서, 고른도서 15장에서 죄와 사망함 쏘는 게 뭐냐. 거기서부터 우리 자유가 됐다는 거죠. 끝을 선언합니다. 그러나 그것은 이제 자유의 시작일 뿐이죠. 시작일 뿐이에요. 이제 제가 뒷여행을 뒷부분을 얘기하면서 더 덧붙여야 되는데, 하나님께서는 자기 백성에게 그의 백성으로 자유롭게 산다는 것이 어떤 것인지를 보여주기 위해 행하셔야 할 일들이 많이 있는 거예요. 그게 이제 우리가 뒷부분에서부터 출력의 뒷부분에서 봐야 될 내용입니다. 포로 상태에서 끝났어요. 자유가 시작됐습니다. 그 백성이 자유롭게 산다는 것이 과연 무엇을 의미하느냐? 내 맘대로... 본성대로 내 하고 싶은 대로 한 것이냐 이것을 보여주시기 위해서 하나님께서 또 다른 일을 뒤어서 이제 행하십니다 이 백성들을 위해서 우리는 그것을 뒷부분에서 출애굽기 뒷부분에서 계속 보게 되겠죠 어쨌든 우리는 이 앞부분에서 여기 출애굽기 전반부를 통해서 하나님의 구속을 분명히 보게 됩니다 하나님께서 자기 백성들을 아예금 언약의 약속들에 따라 그분의 백성으로 살게 하시려고 그들을 이 모든 대적자, 외부의 세력에서 벗어나게 하시고 자유롭게 만드시는 하나님의 놀라운 구속사역, 기적의 한 구속사역을 보게 됩니다. 그렇게 하나님은 언약을 성실하게 활동, 이루식에서 활동하시면서 이 극적으로 진짜 여호와가 하셨다 여호와 외에는 아무도 할수 없다. 라고 하는 것을 슈레굽할 때의 재앙에서부터 또 바다를 건널 때부터 계속 각인시키는 겁니다. 와, 그 외에는 요와 같은 이가 없다. 그걸 예비한 거죠, 15장에서. 우리의 구원이 똑같습니다. 이 세상의 죄와 사망의로부터 포로상태에서 구원할 수 있는 신이 누가 있냐. 죄가 내가 잔데이 죄를 누가 대신 처리하면 누가 우리를 구출해낼 수 있느냐. 여기서 오직 하나님께서 하신다고 말한 것처럼 예수 그리스도 안에서 하나님만 하시는 것입니다. 워낙 이 시대가 사상이 바뀌어가지고 종교다원주가 되어보니까 이런 얘기가 고래타분하고 여기지 모르지만 그건 현대시대 우리들이 가 만든 사상이야. 수천년 거쳐서 인간은 이 분명한 사실을 역사 속에서 경험하면서 이계시를 증거했고 이계시 안에서 진실로 인간이 만들고 또 얼마든지 추구해 보아도 홍해 앞에 있고 뒤에 이집트 사람 앞에서 있을 때 아무도 구원하지 못했는데 오직 하나님에 의해서만 구원되는 것과 같은 똑같은 것을 지금 온 세월을 거쳐서 하나님께서 증거하셨고 증명하셨습니다. 없습니다. 이 일을 하나님은 최종적으로 이 세상을 마무리하고 그리스도에서 오실 때까지 만약에 성실하게 활동하심으로써 진짜 우리를 죄와 사망으로 포로부터 구원하시는 분은 하나님 밖에 없다고 하는 것을 마지막에 더 놀랍고 극적으로 보일 겁니다. 그리스도께서 다시 오실 때는 온 우주만 물이 단한 번밖에 없는 극적인 상황을 통해서 진짜 홍해가 갈라지는 것과 비교할 수 없는 방식으로 구원할 리는 오직 하나님 밖에 없다. 라는 것을 보이실 겁니다. 이출애굽한 백성에게 감격이 있고 즐거운 것처럼 그리스도 안에서 구원받은 것이 얼마나 복된지 하나님 나라에 들어오는 것이 얼마나 복된지를 여러분도 아셔야 됩니다. 신자는 이걸 알고 살아가는 것이죠. 이걸 알고 자유를 제대로 하나님이 가르쳐준 방식을 따라 제대로 누려야 돼요. 그게 신자의 삶이죠. 여러분들이 이런 게시의 말씀 너무나 하나님이 우리를 위해서 행하신 이 복음의 메시지가 탐계에 있는 구약에서부터 면면이 흐르고 있는 이 복음의 내용들을 알고 신자는 복음으로 사는 것입니다. 저는 가끔 궁금합니다. 복음을 들으면서도 위로가 안 되고 기쁘지 않고 힘이 생기고 이렇게 삶의 의미를 발견하게 되 이런 것이 없다 그러면 그거 정말 이상해요. 이보다 더 놀라운 사실이 어디 있습니까? 하나님 나라에 들어가는 것만큼 인간에게 소중한 일이 어디 있어요. 여기서 계시하시고 바로 그와 똑같은 일을 그리스도 안에서 우리에게 행하셨습니다. 이들이 해방감을 맛보면서 기뻐했던 것과 똑같은 자격을 우리가 가지고 있습니다. 그 조건 또한 가지고 있습니다. 이걸 알고 신자로서 사셔야 됩니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다. 스스로 아무것도 할수 없었던 우리를 위해서 하나님께서 바로 이스라엘 백성들을 위해 행하신 것처럼 그리스도 안에서 우리를 구속하실 모든 일을 행하시고 그 이미 이루신 것을 누리며 그 복된 조건과 지위를 가지고 하나님 나라의 백성이 되어 살게 해주신 하나님 너무 감사합니다 정말로 이것을 제대로 알고 누리며 살아가는 저희들 되게 하여 주시고 하나님 나라의 백성된 것이 진짜 우리에게 기쁨이 되고 삶의 의미를 갖게 하고 이 세상이 어떤 것보다도 귀한 것이 되는 실제로 그런 내용이 되는 우리 모두가 되게 해 주옵소서. 오 주여 구속의 은혜 그 놀라운 증표 하나님의 이름이 결부되어서 이루어진 이 구속의 은혜를 우리가 날마다 되새기며 그로 인하여 감사하며 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.